0: Rádio Fran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 24, Impressionante Apelo, parte 1. A desilusão é a visita da verdade. Essas são palavras de Chico Xavier. Esse é o capítulo sobre o apelo feito pela colônia chamada Moradia para todas as colônias próximas ao globo terrestre, para emitir expressão mental elevada a fim de evitar a Segunda Guerra Mundial. Encontramos André Luiz e Lízes, diante de um aparelho de televisão, ouvindo músicas quando foram interrompidos pelas imagens de um locutor pedindo ajuda para todos todas as colônias próximas à crosta. A televisão em nosso mundo foi inventada, que é uma maneira carinhosa de dizer que foi trazida a nós por inspiração, em 1922, pelo americano Philo Farnsworth. Aqui no Brasil, a primeira transmissão aconteceu em Minas Gerais, em setembro de 1948, por Olavo Bastos Freire, isso foi apenas quatro anos depois da publicação de Nosso Lar. Há um vídeo de cinco minutos, onde você pode conhecer esse técnico em eletrônica brasileiro. Chama-se A Luz Fragmentária de Olavo Bastos Freire. Está lá no YouTube, vá conferir. Hoje eu inicio analisando um aspecto colocado pelo próprio locutor da televisão quando exclama... Cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral com a mente humana. Já há algum tempo que estudamos tratando sobre os laços que nos conectam com a espiritualidade. Não é novidade. Estou convencido de que às vezes precisamos ouvir e ouvir por diversas vezes e por ângulos diferentes o mesmo assunto de tal forma provocar o deslocamento da informação do subconsciente para o nível da consciência. Um dos aforismos da neurolinguística diz que cérebro aprende por repetição. Nesse sentido, me proponho trazer alguns temas essenciais, tantas vezes sejam necessárias, até que tenhamos uma familiaridade cotidiana. Entender que estamos profundamente conectados com as zonas do umbral é desses temas que devemos ter na consciência. Saber que nossas mentes estão conectadas com as forças obscuras do umbral, conforme nos informa o locutor, é um precioso aviso. E também são influências ocultas que passamos a perceber e que estão nos tocando. A percepção nos chega. A partir do momento que assumimos esse conceito em nossa consciência, aqui é preciso saber para perceber, entende? A situação descrita no capítulo, no entanto, nos demonstra essa interconexão de uma forma muito mais explícita. As forças do mal que existem vão ganhando terreno sobre nossos frágeis e despreparados recursos de defesa. Aqui na Terra, ainda estamos engatinhando no que diz respeito ao preparo interior. Somos despreparados a uma programação para a vida superior. Estamos sufocados pela densa neblina da matéria. E não temos, infelizmente, a educação espiritual suficiente para criar nossa couraça de proteção. Efetivamente... Ficamos à mercê de forças obscuras, não tanto pela força delas, mas porque nós mesmos permitimos a abertura das nossas portas vibratórias para essas aproximações indesejáveis. Buscar a Deus, mesmo falar dele e de Jesus, não consta dos primeiros itens de nossas obrigações diárias enquanto caminhamos pelo mundo. Por mau hábito nosso, acabamos abrindo flanco para o obscuro mundo das sombras, que nos acompanha todos os dias, buscando todas as oportunidades para nos influenciar e até mesmo de ditar as nossas escolhas, nossas decisões, porque muitas vezes achamos que elas partem de nossa mente, mas isto é um engano. O locutor lembra bem quando diz Os círculos mais próximos da crosta denunciam esses movimentos dos poderes concentrados no mal Pois então, meu irmão Estamos respirando esses ares invadidos pelo mal Não posso tapar o sol com a peneira Apesar da permanente ajuda dos benfeitores Que são infatigáveis nesse cometimento temos que fazer por merecer uma proteção. Temos que fazer a nossa parte. Lises confirma a conexão entre os dois mundos quando diz: a humanidade terrestre une-se com a humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Está lá no livro A Caminho da Luz uma menção que Emmanuel faz sobre isso quando disse. A população terrena hoje consta em 23 bilhões, sendo que 7 bilhões estão encarnados. Imagina a população do mundo invisível. E por que o recrudescimento da intervenção do mal entre nós na época da guerra? A resposta foi dada pelo locutor. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções. E enfatizo aqui o termo penetram. Então, forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Percebeu? Nós abrimos as portas. Nunca algo que produzimos de ruim, por influência espiritual direta, nos chega espontaneamente sem que tenhamos proporcionado as condições ideais para captarmos tais influências. No caso da Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade sublime jamais deixou de enviar seus mensageiros de luz a fim de transmitir suas influências sobre os diretores dessas cruzadas mortais. E o próprio locutor lembra o fato quando diz Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios a favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. É claro que jamais haverá negligência das luzes. E é óbvio que se Jesus quisesse, em uma fração de segundos, num estalar de dedos, desfaria as intenções e acabaria com todas as iniciativas nefastas em curso. Mas a angelitude não enxerga a vida e os processos de Deus como nós, proprietários de uma visão turva, o faríamos, tomando decisões impetuosas sem entendimento cósmico. De fato, há processos no mundo que são necessários para o crescimento dos homens. A própria intervenção divina sobre nossas decisões seria uma verdadeira derrogação da lei do livre-arbítrio. Mesmo que essas decisões acabem materializando-se em sofrimento de milhões. Nossas deliberações sempre serão sagradas, mesmo equivocadas. Esse respeito soberano sobre a nossa liberdade decisória também é cabível quanto à intervenção de protetores espirituais em nossas vidas cotidianas quando consultados eles jamais nos dizem o que devemos ou não fazer são bons conselheiros mas não são os tomadores de decisão cabe a nós encarnados a palavra final sobre o que devemos ou não fazer de nossas vidas somente assim aprenderemos os valores da cristandade então vamos aproveitar o capítulo de hoje para estudar um tema muito interessante, uma das leis da natureza, pouco discutida até mesmo entre os espíritas, a lei da destruição. Darei ênfase ao tema das guerras. Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, sobre as leis morais, no capítulo 6. E como sempre... Com o auxílio de Miramés, vou seguir adiante a nossa análise. Questão 728: A destruição é uma lei da natureza? Resposta: É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que você chama de destruição, os espíritos falando, não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e melhoria dos seres vivos. Questão 728a. Deus teria dado aos seres vivos o instinto de destruição com alguma finalidade? Resposta. As criaturas de Deus são instrumentos de que Ele se serve para chegar aos seus objetivos. Para se alimentar, os seres vivos se destroem uns aos outros, com duplo objetivo. Primeiro, manter o equilíbrio na reprodução, que poderia se tornar excessiva. E segundo, utilizar os restos do corpo físico que sobraram após a morte para manter seu metabolismo como alimento. Esse corpo é simples acessório. E não é parte essencial do ser pensante. Somente ele sofre a destruição. A parte essencial do ser pensante é o princípio inteligente, como nós já bem sabemos, né? Então, seguindo a resposta. O princípio inteligente que é indestrutível e amadurece pelas diversas metamorfoses por que passa ao longo das vidas. Destruição é processo que Deus usa sob a forma de progresso para tudo que existe. Os seres vivos se destroem reciprocamente porque há uma finalidade. As próprias guerras, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas. Pode ser que não saibamos quais as finalidades por falta de maturidade espiritual. E esse desconhecimento pode nos causar angústia. Mas saiba que não há desamparo, nem negligência divina, diante das guerras. Se Deus é justiça infinita, como consentiria na morte em massa sem um objetivo maior para a vida que comanda a matéria? Deus está vendo tudo o que se passa e somente deixa acontecer o que é necessário para a vida. Fique tranquilo. Questão 729. Se a destruição dos seres é necessária para que aconteça a sua regeneração, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Interessante pergunta, né? Porque parece um paradoxo. Mas vamos à resposta dos espíritos. É para evitar que a destruição se dê antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Como instinto de conservação. Olha... Destruição é a palavra que imprime um certo terror na nossa mente. É apenas o nome das mutações necessárias para que a alma tenha capacidade de entrar em outra dimensão de vida. De fato, não há perda de nada. Todas as mudanças são necessárias para o melhor andamento da vida dentro da vida de Deus. Destruição é sinônimo de renovação. No entanto, não queira destruir para apressar a renovação. Não nos cabe a decisão para um alto aniquilamento Não conhecemos os insonáveis mistérios da existência. Apenas Deus o sabe. Que fique bem claro. Em todos os reinos existe a destruição. Imprimindo na vida uma renovação mais elevada. Somente a autodestruição não leva ao esclarecimento, porque a renovação pela morte pertence somente a Deus, que deu a vida física e pode tirá-la quando aprover. É nesse sentido que Ele nos deu os meios de preservar a vida e métodos de conservação da saúde, para que as almas não possam sair do corpo antes do tempo. E já conversamos uma vez sobre o suicídio inconsciente, lembra? Quando muitas pessoas se entregam ao suicídio lento, por meio dos vícios e que dão inúmeras desculpas que não convencem. Quem o faz, responde pelo seu desleixo moral. E quando os comportamentos viciosos partem da fala dos formadores de opinião? Já pensou nisso? Os falsos profetas se encontram em toda parte, não somente nas religiões. Eles estão espalhados como escritores, como orientadores das massas, usando os instrumentos de comunicação de massa. Eles têm enganado muita gente, até mesmo os escolhidos, que já entendem a moral cristã. Quanta responsabilidade implícita sobre tudo o que dizemos. O que sai da nossa boca não é verdade. E quando algum livro espírita fala com ênfase sobre a educação dos pensamentos, a mensagem julgada como fanatismo religioso. Estamos vivendo na era em que devemos exercitar a destruição dos velhos hábitos, para criar novos modelos de vida. Insisto em dizer quantas vezes forem necessárias, que respiramos o que pensamos, comemos as nossas próprias ideias, vivemos o desafio da transformação moral. Todas as mudanças internas modificam a vida externa, essa é que é a boa destruição. É matar o homem velho para construir o um homem novo. No caso das grandes catástrofes, como as guerras fraticidas, ou a natureza dando sinais cataclísmicos de revolta contra a humanidade, não é culpa somente de meia dúzia de seres humanos ou nações. Nesse caso, todos estão ligados ao karma coletivo como devedores. E aqui está mais um motivo dos grandes resgates coletivos que as guerras causam. Há uma necessidade de uma desencarnação em massa para aquele grupo populacional que está sofrendo as investidas. E vamos à questão 730. Se a morte nos conduz a uma vida melhor, e nos livra dos males desse mundo Ela deveria ser mais desejada do que temida Por que então o homem tem pela morte Um horror instintivo Que sempre o deixa apreensivo Boa pergunta Resposta Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida Para cumprir a sua tarefa esse é o motivo por que Deus lhe deu um instinto de conservação... que o sustenta nas provas. Sem ele, o homem se entregaria ao desânimo com muito mais frequência. A voz íntima que o induz temer a morte... lhe diz que ele ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Assim, não desiste fácil diante dos desafios e não abrevia sua existência. O medo da morte comum aos homens é uma proteção para que eles não venham a sair da Terra antes do tempo. Mesmo assim, muitos no desespero conseguem fugir ao instinto de conservação, acabando por suicidar-se. Ora, 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 e isso pode lhes custar muito caro. Então, o instinto de preservação é poderoso para manter impulsos suicidas. Além desse instinto, contamos com os benfeitores espirituais que estão sempre presentes em nossos caminhos para nos inspirar no momento oportuno, em meio às nossas dificuldades. Lembre sempre da força que existe na oração. Agora vamos à questão... 733 Sempre existirá entre os homens da terra a necessidade de destruição? Outra boa pergunta. A destruição entre nós será para sempre? É isso que ele está perguntando. Vamos à resposta. A necessidade de destruição diminui no homem à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. Porém, entre os homens da Terra, há, por enquanto, necessidade de destruição violenta, porque ainda continuamos com a dureza dos corações. E nessa situação, somente a destruição violenta pode nos acordar, pode nos dar um choque. Um choque de realidade. Porém, essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito desperta para o amor. Com o crescimento espiritual do homem, ele vai deixando de servir de instrumento para a violência. E as guerras fraticidas vão desaparecendo por não harmonizar mais com os sentimentos espirituais das criaturas. Por isso, a violência torna-se um horror para todos os dedicados espíritos pois que não mais compactuam desse modelo como um meio de se manter na senda de sua evolução. A forma de violência é incompatível com o mais sublimado teor de vibração que emanam. Há mais conteúdo sobre a lei de destruição, mas vou prosseguir no encontro seguinte, abordando a relação dessa lei com as guerras fraticidas. Então vou concluir hoje citando um trecho do livro Ave Cristo, onde podemos ver bem claramente a lei de destruição incidindo sobre todos os apóstolos de Jesus na época da flagelação, nos circos sanguinolentos, onde cristãos eram martirizados em público. Esse livro Ave Cristo é aquele que eu já citei anteriormente, cujo personagem principal, Quinto Varro, reencarnou no Brasil depois como Bezerra de Menezes. Mas o tema do livro fala sobre a truculência romana sobre os cristãos. Os cristãos eram trucidados por leões, e eles eram transformados em tochas vivas, isso mesmo, tochas vivas, acesas para iluminar, olha só, para iluminar os festins da aristocracia romana. Enquanto as pessoas estavam se divertindo nas festas, a iluminação ambiente era dada por tochas cujo combustível eram cristãos. E toda essa destruição pelo sacrifício dos mártires da cristandade produziu consequências de elevada transformação. O fato de estarmos eu, você, hoje, aqui, juntos, estudando sobre a vida espiritual, é reflexo direto dessa história de sacrifícios, onde a destruição cruel transformou-se em mensagem divina a exortar nossa transformação moral, falando direto ao nosso coração. Ouça, Emmanuel. Somos herdeiros da fé morredora de veneráveis apóstolos que nos transmitiram a sua fé com o próprio sangue e com as próprias lágrimas por hoje era isso desejo paz a todos e até breve a rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf todas as terças e quintas às nove da manhã Programa Vida Espírita.